0: Turi 2 Podcast Menschen, Medien, Marken Gutja und Turi, der Podcast ohne Namen und Konzept. Unter diesem Motto standen Richard Gutja und Peter Turi am 18. Februar bereits zum zweiten Mal auf der Bühne im Turi 2 Clubraum. Diesmal haben sie sich den Untertitel gegeben: der Podcast, der zwei Frauen und immer noch ein Konzept sucht. Frauen, die mitdiskutieren wollten, die haben sich gefunden, auch sogar mehr als zwei. Und im Laufe des Gesprächs hat sich dann noch ein ganz anderes spannendes und wichtiges Thema aufgetan, das wir am kommenden Donnerstag im turi 2 clubraum noch weiter vertiefen wollen, nämlich Inklusion. Jetzt aber erst einmal die zweite Folge. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Falls ihr letzte Woche mit dabei wart, äh, wir äh, versuchen hier ein kleines Experiment. Über zehn Wochen wollen wir uns nähern, was wir mit Clubhaus alles anfangen können. Wir wollen ein neues Format oder vielleicht mehrere neue Formate erdenken, die wir zusammen hier interaktiv äh, uns äh, erbrainen sozusagen. Und ähm, Björn hat es schon eingangs gesagt, wir haben immer so ein kleines Unterthema, so ein Motto. Und wir haben euch zugehört letzte Woche und es ist ja eigentlich eine Schande, dass man das noch sagen muss. Wir waren zu Männerlastig letztes Mal, ganz klar. Und ähm das haben Peter und ich uns auf alle Fälle ganz dick jetzt in unser Pflichtenheft geschrieben und gesagt, wir brauchen heute ganz viel Frauenpower und nicht nur die. Wir wollen diverser werden, weil das war einer der Kritikpunkte, die wir letzte Woche von euch mitgenommen haben. Ähm, das war die Anne Hufnagel, die diesen Vorschlag beziehungsweise auch diese Kritik angebracht hat, zu Recht. Und äh, dann war äh, der... Äh, Thomas Thomas Knüber mit dabei, ich weiß nicht, ob er heute wieder mit dabei hat, äh, dabei ist, der hat uns gesagt, dass wir dringend Clubhaus dazu nutzen sollten, nicht wieder mit den gleichen Leuten aus den anderen Netzwerken äh, so, so eine Inzuchtveranstaltung zu machen, sondern wir wollen raus aus, die, aus der Blase äh, treten. Wir sollen uns auch andere Leute mal reinholen, einladen, uns vernetzen, interdisziplinärer werden. Danke, Thomas, für diesen Vorschlag. Und genau das wollen wir heute tun.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ihr da seid. Immerhin drei Frauen, drei Männer sind auf der Bühne. Das ist schon mal paritätisch und gut. Ihr wisst ja, bei Tori 2 im Clubraum gehört die Hälfte der Redezeit, die Hälfte der Bühne und die Hälfte des Himmels den Frauen.
1: Ist das so? <lacht> gut, das wusste ich gar nicht, dass das bei Tori grundsätzlich so ist. Aber umso besser. Es ist, wie gesagt, dass man es überhaupt noch sagen muss, ist wirklich... Blöd gewesen letzte Woche, dass wir da, dass wir da so, so männerlastig waren. Das wollen wir auf alle Fälle korrigieren. Und wir sind ja auch lernfähig. So, äh, es gibt ein paar Regeln für heute. Die haben Peter und ich uns überlegt, weil wir wollen heute größtenteils die Klappe halten, Peter und ich. Wir wollen euch reden, hören. Wir wollen von euch Ideen einsammeln. Wir wollen mit euch diskutieren. Eine Bitte für alle diejenigen, die jetzt äh, die Hand äh, später heben und äh, hier auf die Bühne kommen. Ähm, sagt uns, wer ihr seid. Sagt uns, was ihr macht. Sagt uns, was euch an diesem Prinzip Clubhouse, an diesem Audio-Social-Experience, was euch daran fasziniert, aber eben auch, und darum geht es ja in unserem Experiment, was fehlt euch noch? Was wünscht ihr euch noch mehr? Wo, wo müssten wir eigentlich mal hinkommen mit den Medien, damit wir wirklich diese, diese, diese paritätische und auch diese diverse, äh, wie soll man sagen, dieses Versprechen haben, dass wir äh, Menschen miteinander verbinden, die vielleicht sonst nicht miteinander reden würden. Das würden uns freuen. Also, wer bist du? Was machst du? Was gefällt dir am Prinzip Clubhaus? Und was fehlt noch? Was könnten wir beisteuern? Das ist was? sozusagen, ja?
2: Darf ich noch was ergänzen, Richard? Also, was wir uns für heute absolut vorgenommen haben, dass wir klar machen, das ist ein offener Live-Podcast mit Hilfe der TORI2-Community. Wir wollen die Zukunft des Journalismus austesten. Wir wollen Dinge erfinden, machen, dieses geile Tool, Clubhouse nutzen, um was zu machen, wo man sagt, das hat Zukunft. Wir wünschen uns wortwörtlich uns und der Branche ein Experiment mit Folgen.
1: Genau, zehn Folgen haben wir jetzt erstmal angesetzt. Das kann oder sollte im besten Fall natürlich weit darüber hinausgehen. Aber ähm, der Abend ist ja noch früh, beziehungsweise es ist heute das zweite Mal, dass wir uns hier treffen. Und vielleicht können wir das ja einrichten, dass wir uns jeden Donnerstag hier um 19 Uhr treffen, um weiter an diesem Konzept gemeinsam zu feilen. Genug geredet. Peter, wir haben spannende Leute schon jetzt auf der Bühne. Ja. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der Lina an. Lina, du warst schon sehr pünktlich hier heute bei uns. Erzähl uns nochmal für alle, die, die jetzt gerade auch eingeschaltet haben, wer bist du, was machst du und vor allem, was inspiriert dich rund um Clubhouse?
3: Ja, super, gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf. Ich bin Lina, ich bin Geschäftsführerin der Medien Bayern GmbH. Die kennen bestimmt gar nicht so viele wir haben ganz viele Initiativen unter uns, sechs sind es, um genau zu sein, um äh, Innovation in der Medienbranche voranzutreiben und das insbesondere auch in Bayern. Und ich habe vor fünf Jahren das Media Lab Bayern gegründet, das jetzt äh, noch eines meiner Projekte ist, ähm, sich aber natürlich auch in besonderem Maße um Innovation kümmert. Und vor dem Hintergrund als alte Innovationsenthusiastin, ähm, muss ich schon qua Job begeistert von Clubhouse sein, ähm, weil ich das irgendwie bin über alles, was sich neu tut an Technologien und neuen Möglichkeiten, Informationen zu verbreiten und Menschen miteinander zu verbinden. Und das macht Clubhouse so wahnsinnig toll. Ähm, und mich fasziniert tatsächlich, das muss ich einmal sagen, ähm, an unserer äh, Branche und Clubhouse aktuell, dass, glaube ich, so schnell wie nie, dass verschiedene, auch größere, ältere Medienhäuser geschafft haben, hier was zu machen. Nicht nur so coole Player wie TUI 2, ähm, sondern auch das Frühstücksfernsehen habe ich schon in äh, Hype Woche 1 auf Clubhouse gesehen. Und ähm, das finde ich tatsächlich ziemlich bezeichnend diesmal, dass so ein Halb um die Ecke kommt. Und man, man meinen könnte, die Häuser und die Medienbranche, die wären mittlerweile gewappnet, auf sowas auch zu reagieren.
1: Das Super, ich gleich ein Lob am Anfang. Lina, was fehlt dir auf Clubhouse? Wo, glaubst du, könnte man noch mehr, mehr draus rausholen aus diesem Prinzip?
3: Ja, ich habe da tatsächlich schon so ein bisschen drüber nachgedacht und ich bleibe an diesem Live so hängen. Ähm, ich finde, wenn wir aus dem Live-Hype der vergangenen Jahre was gelernt haben, dann eigentlich, dass es eigentlich immer überflüssig ist, es sei denn, man hat wirklich aktuell was richtig Großes zu erzielen. Also wenn Notre Dame brennt, dann schauen wir das Video gespannt an und auch live an. Ähm, aber aus den ganzen Meerkats, Periscopes äh, und so weiter der vergangenen Jahre, auch gerade im Videobereich, finde ich, haben wir so viel gelernt, ähm, dass sich vieles live gar nicht wirklich lohnt. Und ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie lange der Live-Hype hier auch anhält auf Clubhouse und würde mir tatsächlich wünschen, dass man mal mehr schaut, was ähm, was wirklich halt live funktionieren kann und was, was dieses Konzept oder was, was überhaupt noch live braucht als Format und als Sache an sich. Und habe dann so drüber nachgedacht, was könnten denn eigentlich Dinge sein oder was was waren sonst mal große Live-Events, die irgendwie ähm, dann auch wirklich live wichtig waren. Und bin bei der nicht gerade Corona-tauglichen und Pandemie-tauglichen, aber trotzdem Demo hängen geblieben. Haben wir momentan nicht, sollten wir auch nicht haben. Ähm, aber solche Ereignisse, wo sich Reporter auch zusammenschalten können und einfach von verschiedenen Orten von Live-Geschehnissen jetzt gerade ähm, erzählen können und auch wirklich live ähm, Reportagen machen zu können, das fände ich total spannend. Zugegebenermaßen nicht wirklich eine pandemietaugliche Idee, weil man momentan nicht, nicht so viel unterwegs sein kann. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn wir irgendwann mal wieder raus können, dann ist das, glaube ich, was, wofür sich Clubhouse wirklich gut eignen würde.
1: Kurze Nachfrage noch. Du meinst damit aber jetzt nicht nur... Breaking news, sondern auch als, äh, wie soll man sagen, äh, Tool für normale Berichterstattung, wenn es Live-Sinn macht.
3: Ja, ich finde, das ist halt genau der Punkt. Es muss Live-Sinn machen. Und da haben wir, glaube ich, auch bei, im, bei dem ganzen Video-Hype noch gar nicht alles ausgetestet, was da geht. Ähm, aber es gibt halt einfach so viele Situationen, wo man schon sagen kann, da macht live einfach keinen Sinn. Das ist aufgezeichnet und produziert so viel besser. Nicht umsonst ist ja ähm, die ganze Gesellschaft in den letzten im letzten Jahrzehnt in Richtung On-Demand geschiftet, weil es einfach viel besser in das Leben von vielen Menschen reinpasst. Ähm, und die zwei Dinge, die, die live an sich haben, ist das eine, ist es ist einfach sehr flüchtig. Also kann man damit vielleicht irgendwas machen? Oder ist es ist halt wirklich gerade ein Ereignis, was so wichtig ist, dass es jetzt passiert. Und ähm, ich habe da auch noch nicht die Ideen fertig zu, aber das vielleicht mal so als Anregung.
1: Ist noch Lina, eine Frage,
2: eine Frage. Lina, hast du irgendwas schon gesehen, wo du gesagt hast, hey, das war geil, äh, davon mehr?
3: Auf Clubhouse direkt? Ja, klar. Okay. Hm, ja, leider muss ich dazu nie sagen. Also was ich total spannend fand, ist, dass wir ja immer so einen, ähm, so einen Hang dazu haben, eine neue Plattform zu nehmen und darauf genau das zu machen, was wir schon können und was wir überall anders schon ausprobiert haben, ähm, wie in diesem Fall auch. Und das ist ja auch gar nicht schlimm, somit fängt es ja immer an. Ähm, die Panels oder halt zu so sagen, wir schedulen was und da ist ein Talk und da kommen dann coole Leute mit rein. Ähm, und ich glaube, das ist aber tatsächlich immer, das ist die zweite Welle. Und wir sehen in so vielen Richtungen, ähm, gerade auch in, im Digitalen, im Homeoffice momentan, in vielen Konzepten gerade die zweite Welle an Ideen, was man damit machen kann. Und ich glaube, Clubhouse braucht noch ein bisschen, um da in die zweite Welle, die die coole ist im Gegensatz zur Pandemie, ähm, um da reinzukommen, wo man tatsächlich sagt, okay, jetzt haben wir alles, was wir schon aus anderen Plattformen kennen, hier mal ausprobiert. Und jetzt schauen wir uns an, wofür diese Plattform eigentlich wirklich gemacht ist.
2: Okay, also noch konkret nichts Tolles gefunden.
3: Nee, aber ich, ich schaue mir weiter die Experimente an und sage Bescheid, wenn ich was gesehen habe.
1: Eines machen wir ja gerade alle miteinander. Für alle diejenigen, die gerade erst frisch dazugekommen sind. Das ist der Podcast, der kein kein Konzept und gar nichts hat. Und genau das ist das Konzept. Wir wollen uns in den nächsten Wochen hier am Donnerstag von und 20 Uhr im Turi2-Clubraum äh, überlegen, was kann man noch Cooles aus Clubhouse machen und wie könnte die Zukunft der Medien durch solche Tools wie eben diese Audio-Social-Tools äh, äh, bereichert werden. Die Bea ist mit dabei. Bea, schönen guten Abend auch an dich. Kurz die Bitte, wer bist du, was machst du und was gefällt dir am Prinzip Clubhouse und wo müsste das Clubhouse-Prinzip noch weiter gedacht werden?
4: Einen schönen guten Abend aus der Schweiz ähm, zu euch. Vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf und auch schon sehr spannend, was Lina gesagt hat. Also eben diese Live-Idee finde ich auch sehr interessant. Um, vielleicht zuerst noch ein paar Worte zu mir. Ich arbeite in der Medienbranche, also beim Radio, und um, finde das ganz spannend, was jetzt gerade mit Clubhouse passiert, weil dieses Leute erreichen mit der Stimme, das kenne ich natürlich aus dem Radio, und das ist das, was mich auch fasziniert, also dass man mit der Stimme alleine halt auch unglaublich viel transportiert. Also man hört extrem schnell, ob jemand authentisch ist oder ob jemand halt was vorspielt, und das ja, das ist jetzt in diesem in diesem in in dieser Umgebung, in diesem Clubhouse, finde ich das auch sehr spannend, dass da wirklich auch ähm, genau das zu hören ist, ob jemand eben authentisch ist oder, oder versucht, was zu geben, was er gar nicht ist. Und dieses mit der Stimme Emotionen zu transportieren, das ist das, was ich sehr, sehr spannend finde, ein Clubhouse. Und vor allem auch die Möglichkeit zu haben, dass man sich mit Leuten vernetzen und austauschen kann, an die man normalerweise gar nicht rankommen würde. Also vielleicht rankommen würde wenn man beim Radio arbeitet, als Journalist, weil man da ein Interview machen kann, aber dass man eben dann als Radiomoderator auch mit Leuten auf Augenhöhe spricht, nicht nur, wenn man jetzt irgendeinen Aufruf macht, sondern dass hier wirklich alle auf Augenhöhe sind und keiner dem anderen, blöd gesagt, überstellt, also oben, kann ich dem sagen, quasi über dem anderen steht, weil der… Ja, eben, weil das Radio, weil er Teil von diesem Radio ist, sondern hier sind wirklich alle gleich. Und das finde ich spannend, dass da wirklich alle auf einer Ebene miteinander kommunizieren und diskutieren können. Und ähm, was ich spannend finde, ist im Moment dieser, dieser Hype auch noch ziemlich groß. Und man merkt auch, ganz viele Leute sind äh, lange hier drin und oft hier drin. Und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, also wie sich das dann in ein paar Wochen oder Monaten entwickelt, ob die Leute immer noch so gehypt sind oder so, so voller ähm, Tatendrang und äh, ja, voller Tatendrang sind und hier mitmachen wollen oder ob sie das so ein bisschen legt und ob es sogar in eine Richtung geht, wie man das auf den anderen Social Media Kanälen sieht, dass eben so dieses Pitchen viel stärker beginnt. Ich hoffe es ganz ehrlich gesagt nicht, weil das ist nämlich das, was mir auf anderen Social Media Kanälen so ein bisschen auf den Keks geht ich da ganz ehrlich sein darf, dass ich manchmal das Gefühl habe, es ist nur noch eine Show von ähm, teilweise auch ein bisschen Selbstdarstellung und jeder versucht, dem anderen was zu verkaufen. In und, der
1: Medienbranche? Nein! Nein, nicht in der Medienbranche,
4: vor allem auf den Social-Media-Kanälen
2: finde ich das Nein, ganz ich Aber eine Frage an dich von mir, Albea. Ja. Ähm, was fügt das Prinzip Clubhouse dem Radio hinzu?
4: Ist ist, für mich ist es eigentlich wie eine Alternative zum Radio, ähm, weil beim Radio hast du ein fixes Programm mit gewissen, sagen wir, Interview -Slots oder Programmpunkten oder man bespricht am Morgen die Themen, die werden dann entsprechend vorbereitet und abgehandelt. Ich finde Clubhouse ist von dem her, also man kann ja irgendein Thema aufgreifen, noch viel schneller, weil eben ich kann jetzt einen Raum aufmachen, weil ich finde, dieses Thema wäre jetzt spannend. Beim Radio kann ich natürlich auch ein Thema switchen, aber dafür habe meistens nicht ich die Kompetenz, das zu entscheiden, ob ich jetzt ein anderes Thema mache, als vorher besprochen war, sondern da gibt es so einen gewissen Ablauf. Und natürlich, wenn ein großes Ereignis passiert, wie eben zum Beispiel das Notre Dame brennt, dann kommt das dann ins Programm rein. Aber nicht, weil ich das entscheide, sondern weil es eine Aktualität ist, die dann das Programm entsprechend beeinflusst. Bei Clubhouse ist es halt so, du kannst wirklich ähm, gucken, auf was habe ich gerade Lust und kann es dazu einen Raum machen. Und zwar eben, das kann jeder und nicht nur diejenigen, die eben beim Radio arbeiten und quasi an der Quelle sitzen. Das finde ich halt das Faszinierende.
2: ja noch eine Nachfrage von mir. Findest du, ja. dass Clubhouse spontaner, ein bisschen ähm, ähm, anarchistischer, damit
4: auch kreativer ist? Ich finde, dass es definitiv spontaner ist, ja. Und da sehe ich dann aber auch wieder ein bisschen die Gefahr. Also nicht in der Spontanität, sondern weil jeder ja zu jeder Zeit einen Raum eröffnen kann, dass es irgendwann dann vielleicht so unübersichtlich wird, dass es überfordernd ist. Also für wir mal mich, die das, Gefahren
2: zurückbehren. Also natürlich okay. kann immer was schiefgehen. Aber wir wollten uns jetzt mal uns konzentrieren auf die Chancen und Gefahren genau. ist ein anderes Thema. Vielleicht ja, das war, das war jetzt mehr so. auf
4: die, was Klar. mir fehlt. Aber gut, ja, die Chancen auf jeden Fall. Also eben gesagt, wie gesagt, ich finde, es hat extrem viele positiven Seiten und ähm, gut,
1: auch extrem viele Möglichkeiten. Vielen Dank, Bea. Das ist äh, hier notiert, also dieses auf Augenhöhe miteinander sprechen, dieses direkte, unmittelbare, dass es wenig Hürden gibt, dass mehr Stimmen vielleicht auch zu Wort kommen, als das in den klassischen Massenmedien der Fall ist. Und äh, die Stimme natürlich, haben wir vorher schon gelernt, ist etwas sehr Intimes, etwas sehr Nahes. Man äh, spürt, muss sich nicht mit Smileys oder mit Emoticons oder so etwas helfen. Sondern man spürt richtig, was der andere, die andere denkt. Ähm, wir wollen wissen, was die Katja denkt. Die Katja wartet auch schon eine Weile hier oben auf der Bühne. Willkommen hier bei uns im Clubraum. Sag uns kurz, wer du bist, was du machst und das Prinzip Clubhaus. Ist das schon ausgeschöpft? Welche Ideen hast du?
5: Okay, super. Vielen herzlichen Dank, äh, Richard. Ähm, ja, mein Name ist Katja Nettesheim. Ich beschäftige mich seit 2005 letztendlich mit dem Thema Medien und Innovationen, ähm, seit ich angefangen habe, bei Axel Springer zu arbeiten damals noch und um mich um das Thema digitale Transformation von Axel Springer mitzukümmern. Äh, dementsprechend, ich gucke mir das an, eher von der kaufmännischen und nicht so sehr von der journalistischen Seite. Also meine journalistische Karriere war sehr kurz. Ich habe nur einen Tag mal über den Flughafenfahrer beim Hamburger Abendblatt geschrieben. Ähm, das war im Rahmen meines Umlaufs, war aber sehr spannend. Aber weiter bin ich nicht gekommen und äh, die Redaktion war auch ziemlich hart. Hat mir sehr viel rausgestrichen, war ein bisschen frustriert. Aber wie dem auch sei, ich habe dann 2008 eine Firma namens Mediate gegründet, wo ähm, ich vielen Medienunternehmen dabei geholfen habe oder ihnen die Erfolgsfaktoren für Wirtschaften im digitalen Zeitalter nahegebracht habe und das eben zum einen eben ähm, in Beratungsformaten, aber auch als ähm, Aufsichtsrätin zum Beispiel beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Katja, oder, Katja berät ja. du,
2: berätst du deine Firmen jetzt auch in Sachen Clubhouse? Bist du auch als Scout hier unterwegs? Und ist das Clubhouse für dich ein Netzheim oder ein garstiges?
5: Also das ist für mich grundsätzlich ein sehr nettes Heim, ja. <lacht> wie eigentlich sehr viel für mich ein nettes Heim ist, weil man kann ja mit dem, mit dem Nachnamen so viele lustige Sprüche machen, dass es dann immer sehr nett wird in der Konversation. Ähm, nein, ich berate jetzt nicht in, spezifisch in Bezug auf Clubhouse, weil tatsächlich ich ähm, in der Zwischenzeit ja ähm, auch meine ganze sagen wir 15 Jahre harte Erfahrung mit der Transformation von Medienunternehmen in eine Software gepackt habe, letztendlich namens Culture. Und Culture ist ein Personal Trainer und Werkzeugkasten für moderne Führung, der tatsächlich eben Führungskräfte dabei unterstützen soll, die Transformation auch wirklich umzusetzen, weil auf die Führungskräfte kommt es an. Aber wir Und ich habe hab aber trotzdem. Ja, Welche genau, Idee hast ich hab, du
1: fürs Clubhouse?
5: Genau, ich habe aber trotzdem, weil ich ja immer lieber anderer Leute probleme löse als meine eigenen, ne, kann ich ja nicht aufhören als Beraterin zu denken und habe sehr früh, als Klapphaus hochkam, das tatsächlich ein paar ehemaligen Kunden oder noch bestehenden Kunden gepitcht, weil ich finde, das hat wahnsinnig viel Potenzial als Kundenbindungsinstrument jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Ja? Kundenbindung nicht, um äh, natürlich auch in Bezug auf Leserbindung. Ja, aber ich dachte jetzt natürlich auch stark auf Anzeigenkundenbindung, ja. oh. Diskussionsrunden zwischen lokalen Gewerbetreibenden und ihren Kunden ja, einrichten, die dazu zu bringen, ähm, Clubhausräume zu eröffnen, denen ein bisschen zur Seite zu stehen und so weiter, auf die Art und Weise das Problem des Kunden, also des eigenen Kunden lösen, dass der wieder näher an seine Kunden kommen muss. Also da finde ich, es ist ganz viel Potenzial und da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht irgendwas dazu gesehen.
1: Also Schlagwort Engagement, Entschuldigung, Schlagwort Engagement, also wenn ich dich richtig verstehe, Katja, das ist mehr oder weniger die ganze Währung im Silicon Valley. Kannst du dir, was müsste geschehen oder wie müssten Unternehmen, aber auch Verlage, Sender, alle, die wir in diesem Raum äh, sind, wie müssten wir vorgehen, damit wir, ich meine, im Moment haben wir alle Zeit, ja, also es geht äh, nichts weg, nicht. weil wir hocken eh zu Hause, wir, wir, wir hocken ja eh zu Hause rum, ja, gerade am Abend, aber wenn die Restaurants, die Bars alle wieder offen sind, ja, nach der Pandemie, irgendwann mal 2022, hoffentlich, dann äh, wirst du, äh, glaubst du, also was müsste geschehen, was müssen wir jetzt machen, damit Clubhouse eben nicht ein Hype bleibt für einen Winter, sondern dass das sozusagen in den Medien mit sozusagen eine feste Größe wird. Was, was müsste jetzt geschehen in die nächsten Monate, damit sich das etabliert? Was, was meinst du?
5: Das muss jetzt konkret wirklich äh, über eine Plauderrunde hinausgehen und konkrete Mehrwerte und konkrete Hilfe anbieten, ja? damit jetzt zum Beispiel ein, ich sage jetzt mal ein lokales Medienhaus, der ähm, eine, eine Blueprint aufbaut dafür, dass die, Region, dass die Gewerbekunden, die gewerblichen Anzeigenkunden des regionalen Medienhauses mit, dem, mit der Hilfe des Medienhauses wiederum mit den eigenen Kunden auf Clubhouse äh, gut kommuniziert. Ja? Das heißt also, dass auf die Art und Weise dem Werbekunden geholfen wird, seine Kunden zu binden und da müssen jetzt konkrete wirklich Konzepte und Mehrwerte ausgerollt werden, weil sonst fürchte ich nämlich schon auch, dass das, sobald wir wieder was Besseres zu tun haben, sehr schnell vorbei
1: ist. Vielen Dank. Ein großes Stichwort hier heute in der Runde war, und das haben wir uns ja auch alle vorgenommen für die zweite Ausgabe. Wir wollen ja, wir wollen uns aufmachen, nicht immer in den gleichen Bubbles verweilen, sondern wir wollen auch mit Menschen äh, sprechen, die wir normalerweise vielleicht nicht so in unserer äh, Timeline haben. Und ich freue mich sehr, dass die Franzi zu uns gefunden hat. Franzi, erzähl uns kurz, wer du bist, was du machst, was gefällt dir am Clubhouse und wo glaubst du oder was wünschst du dir, was könnten wir alle noch mehr machen mit Clubhouse und äh, in den Medien?
6: Ja, vielen Dank, äh, dass ich heute bei euch sein darf in der Runde. <lacht> ähm, genau, ich bin die Franzi, ähm, ich bin äh, Jugendbuchautorin. Ähm, ich arbeite äh, in einem großen IT-Unternehmen ähm, und kümmere mich da um äh, digitale Barrierefreiheit. Ähm, ich äh, bin von Geburt an blind und ähm, ja, für mich ist Clubhouse ähm, eine sehr tolle Plattform, ähm, weil es einfach ja, außer natürlich der Profilbilder, aber ansonsten geht es wirklich nur um die Stimme. Ähm, was drückt die Stimme aus? Ähm, über welche Themen kann man diskutieren? Und das ist ja unglaublich vielfältig, und ähm, das finde ich richtig schön und auch einfach, dass niemand ausgeschlossen wird, dass jeder in einen Raum kommen darf, äh, wenn er sie ähm, es möchte. Ähm, das finde ich super, dass es da halt einfach auch keine Grenzen gibt. Ähm, und natürlich auch, dass es dass es egal ist, woher man kommt, ähm, ja, welche, welche Religion, welche Hautfarbe, ähm, all das ähm, ist äh, egal. Es äh, zählt einfach nur die Stimme und das, was man zum Ausdruck bringen möchte.
2: Franzi, eine Nachfrage. Wie navigierst du denn äh, durchs Clubhouse? Also ich verstehe schon, dass du natürlich die Gespräche gut verfolgen kannst. Wahrscheinlich sogar besser als wir, weil du ja gewohnt bist, praktisch ohne Augen zu sehen, also anhand der Stimme auch ein bisschen zu erkennen, wie ist die Stimmung der Gegenüberliegen der, der anderen. Ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Also hast du, glaubst du, dass du besser so rein über die Stimme siehst, wie jemand drauf ist? Äh,
6: ja, hörst? also ähm, ich höre auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es einfach mit meiner Persönlichkeit zu tun hat. Ähm, also ich würde mich als sehr empathischen Menschen bezeichnen ähm, und deswegen bekomme ich auch, ja, gerade auch so ähm, hitzige Diskussionen oder wenn es jemandem nicht gut geht, das bekomme ich sehr, sehr schnell mit, weil ich einfach sensibel dafür bin. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt was mit meiner Blindheit zu tun hat, ähm, sondern auch einfach, ja, wie ich, wie ich eingestellt bin und ähm, ja, wie ich zu anderen Menschen ähm, stehe oder mit anderen Menschen kommuniziere, dass ich da halt einfach feinfühlig dafür bin.
1: Franzi, jetzt bist du sehr empathisch und feinfühlig. Ähm, ich lese hier gerade so ein bisschen in deinem Blog und, und äh, stolper hier auch wieder über so eine Stelle, wo du beschreibst, dass du versuchst, also bei anderen Social-Media-Plattformen aus den Kommentaren herauszulesen, was äh, wohl auf dem Bild über den Kommentaren abgebildet sein könnte, denn es gibt leider keinen Alternativtext. Jetzt weiß ich, weil mir das auch schon oft gesagt worden ist, dass es ja Funktionen gibt, wo man also in, in, in Metatext oder in der Bildunterschrift sozusagen beschreiben kann unter dem Bild in ein, zwei Sätzen, was man auf dem Bild sieht. Sind das so Dinge, die, die du dir wünschen würdest, die jetzt durch so eine Plattform wie Clubhouse vielleicht ein bisschen korrigiert wird?
6: Absolut. Also, man kommt jetzt einfach viel, viel mehr auch an, ja, an, an Menschen, die da wirklich auch was tun können. Und auch einfach an eine größere Masse, wo man vielleicht ähm, sonst nicht so dem, den Zugang hat. Weil, ähm, wenn man miteinander spricht, ähm, dann, dann ist es vielleicht auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, also dann, dann ist es nicht so fordernd sozusagen, sondern dann ist es einfach der Bedarf, der kommuniziert wird. Und ähm, man kann durch so viele Kleinigkeiten die Gesellschaft ähm, barrierefreier machen, eben auch zum Beispiel durch Alternativtexte, aber auch zum Beispiel durch dieses Miteinander kommunizieren, ähm, miteinander sprechen, hey, was brauchst du gerade? Ähm, auch Das gilt genauso auch fürs Arbeitsleben oder für, für Schule ähm, oder eben auch für, zum Beispiel, wenn man äh, einen Bericht ähm, schreibt, wie kann der Bericht barrierefrei gestaltet werden? Und da ist es immer wichtig, auch mit Personen zu sprechen, die äh, auf Barrierefreiheit angewiesen sind, weil die können am besten sagen, was sie benötigen.
2: Franzi, eine Frage. Hast du andere Blinde gefunden im Clubhouse? Habt ihr da schon äh, formalen oder, oder zufälligen Kontakt? Gibt es da Gruppen? Organisiert ihr euch ein bisschen über Clubhouse? Wie ist das?
6: Also ich habe jetzt mit äh, einem Freund von mir, der ganz normal sehen kann. Ähm, wir haben einen Raum ähm, erstellt, ähm, montags, mittwochs, freitags, ähm, wo wir quasi über verschiedene Themen sprechen. Also ähm, wir heißen Inklusionsspiegel <lacht> ähm, und da sprechen wir quasi über ganz viele verschiedene Themen, ähm, die halt etwas mit, mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, aber auch ähm, also unser Ziel ist, dass wir einfach auch Menschen ohne Behinderung zusammen mit Menschen mit Behinderung bringen, ähm, weil sonst befindet man sich ja wieder in so einer Blase und das ähm, wollen wir halt nicht. Also ähm, mein, mein Ziel wäre einfach wirklich Clubhouse ähm, dafür zu nutzen, um einfach auch mit Menschen, die vielleicht noch nie mit äh, blinden Personen ähm, in Berührung kam, sozusagen ähm, da so eine Brücke zu schaffen und diese Möglichkeit auch zu geben, auch einfach äh, Fragen zu stellen, die man vielleicht sonst nicht stellen würde.
2: Franzi, ähm. Thema, Ber Thema Berührung. Ähm, glaubst du, dass äh, im Clubhouse die Chance wäre, dass äh, sozusagen wir problemloser miteinander ins Gespräch kommen? Könntest du dir vorstellen, dass man mal so eine Stunde macht oder eine halbe? Oder auch regelmäßig, wo man fragt, erzählt mal ihr aus euren Erfahrungen, darf ich mal was fragen, was ist korrekt, was mögt ihr? Ich habe zum Beispiel auf das Thema, dass ich am Bahnhof einen Blinden sehe und frage mich dann, soll ich helfen, ihm zu, zum Waggon zu finden oder nicht. Also fändest du vielleicht so eine Fragestunde mal, so ein Meet and Creed zwischen, zwischen, <lacht> äh, zwischen, zwischen Sehenden und Nichtsehenden ähm, mal spannend?
6: Ja, absolut. Und das kann man ja auch ganz beliebig ausweiten. Also ähm, ich glaube wirklich auch, dass es zum Beispiel auch das Thema berufliche Chancen auch für ähm, blinde Menschen äh, oder vielleicht auch allgemein Menschen mit Behinderung ähm, viel besser werden kann, einfach durch diese offene Kommunikation, ähm, weil man dann miteinander sprechen kann. Was brauchst du im Arbeitsalltag? Ähm, also mein Ziel wäre auf jeden Fall, dass, dass man da vielleicht auch äh, Arbeitnehmende, äh, Arbeitssuchende und äh, Arbeitgeber ähm, zusammenbringt ähm, und da vielleicht auch äh, eine berufliche Chance sehen kann.
1: Franzi, vielen Dank für diese, die, diesen tollen Impuls. Ich finde das wirklich äh, wahnsinnig wichtig, was du sagst. Zumal wir ja, jetzt nun alle ja, bei Clubhouse ist ja nicht unsere erste Social-Media-Bubble, äh, die wir gegründet haben. Wir waren auf Twitter, wir waren auf, auf Snapchat, wir waren auf Instagram. Du hast, du hast und, Twitter und auf,
2: gegründet, Richard? Das ist mir ganz auf, gut, auf dass du der waren, erste Mensch war, der ein iPad gekauft wir, hat. Damit bist du ja wir, am waren,
1: wir waren dort. Nein, wir haben, da, wir haben diese... Bubbles ja schon erlebt, sie kommen okay. und gehen manchmal und was ich sagen muss, nach der Anfangseuphorie, ich möchte jetzt nicht den Party puper hier spielen, aber nach der Anfangseuphorie haben wir ja auch sehr schnell erlebt, wie diese Social Networks auch gedroht sind zu kippen und ich würde gerne von dir wissen, weil das ist echt wahnsinnig spannend, ähm, was könnte man von Anfang an jetzt schon sozusagen gleich richtig antrainieren, dass wir dass, dass, wir nicht, dass, dass, dass wir nicht wieder Gefahr laufen, uns wieder in, der, in, 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 diesen gleichen, in diesen gleichen stupiden Abläufen wiederzufinden und uns alle einfach nur auf die Schultern zu klopfen, wie toll wir sind.
6: Hm. Ich glaube, sich mehr zu öffnen für andere Themen, für, für, für andere Menschen, die unterschiedliche Lebenserfahrungen mit einbringen. Und da finde ich, es klappt auch super, weil... Einfach jeder hat die Möglichkeit, seine eigene Geschichte zu erzählen.
1: Und Gut, aber das, das sagt Mark Zuckerberg ja auch. Ne? Er wollte die Welt zusammenbringen und, und einen, einen, einen besseren Ort machen. Das ist ja gründlich in die Hose gegangen. Ähm, ja. wie, wie können, also was haben wir gelernt und wie können wir jetzt sozusagen von Anfang an, weil du, uns gar nicht diese schlechten Eigenschaften antrainieren, müssten wir einen anderen... Richard, wie soll man sagen? ich vielleicht einen Vorschlag ja, anbringen, bevor du ja. die Franzi
2: jetzt ein bisschen über, überforderst, wenn du äh, sie aufforderst, hier die Weltprobleme
1: zu lösen? Also, eine Idee. Nein, nein ist sie, sehr, 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 sie ist sehr empathisch und das wollte ich, wollte ich jetzt so ein bisschen anzapfen hier.
6: Hm, ähm, darf ich kurz überlegen und danach dann nochmals darauf zurückkommen?
1: Ja,
2: also würde, Also, ich finde es schon hart, Richard, dass du, Franzi, du, wie alt bist du? Äh, 27? Ich bin 24. Nein, 24, okay, Richard. Wenn du keine Lösung hast, wenn ich keine. Ja, ich aber vielleicht,
1: Peter, vielleicht also wir Lösung. sind doch. Ja, du hast eine, Lösung, ich Lina sagen, eine, eine Lösung. Lösung. Lina hat eine Lösung. Lina hat eine Lösung, super. super. <lacht>
3: Nur eine Idee. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, was man technologisch alles machen könnte mit der Plattform, aber das müsste dann halt Clubhouse machen. Franzi hat ja so schön gesagt, auch mal anderen ähm, zuhören oder an, irgendwie sich in andere Kreise mit reinbegeben. Und ich finde, Clubhouse hat das ganz clever engineered, dass wir das alles selber machen können. Ähm, dadurch, dass man halt über diese Freundeslisten auch angezeigt wird, followed by the speakers und so weiter und wer sonst da mit drin ist, kann man die ganze Zeit da durchscrollen, sich die Bios der anderen Leute anschauen und einfach mal Leuten folgen, die, ähm, mit denen man sonst noch gar nichts zu tun hatte. Und darüber werden einem dann ja alle Sachen vorgeschlagen. Also in Clubhouse funktioniert ja alles quasi über diese Freundeslisten. Und ähm, du kriegst die Push-Nachrichten von denjenigen, die dir ähm, oder denen du folgst, wo die gerade drin sind oder was die gerade starten. Ähm, so könnte man vielleicht zumindest mal hier drin ein bisschen dieses äh, System hacken.
1: Glaubst du, dass wir vielleicht sogar so eine Funktion, wenn wir jetzt Clubhouse gerade bauen, am Bauen sind, Lina, wir beide, äh, dass man vielleicht so einen Knopf noch einfügen müsste, so ähm, Random Shit? Also, dass du einfach wie so ein Würfelprinzip in einen Raum reingerufen wirst. Wir sehen es ja jetzt bei Netflix, wenn man sich nicht entscheiden kann, nach zwei Stunden, was man äh, da, da so rumsetzt, dass man also einfach auf will, den Knopf ich drückt. Ich
2: also ich will ja. euch nicht stoppen, euch tech Kitties. Ihr, ihr wartet immer darauf, dass eine Softwarelösung kommt. Also am Anfang steht immer, finde ich, oder die Lösung ist auch oft in unseren Köpfen. Und Da würde ich gerne mal den Jörg dazu hören und dann hätte ich einen Vorschlag, wie wir es organisieren können.
7: Ja, sorry, dass ich erst später jetzt hier mich eingeklinkt habe. Aber ich, ich habe ja das letzte Mal gesprochen von dieser Chance der interdisziplinären Themen zu bringen und äh, beim Clubhouse und nicht immer in dieser Blase zu sein. Und was ich schon merke, ist, ich bin ja auch sehr viel im Clubhouse, das sind sehr viele wieder eigene Blasen, die entstehen wie jegliche Blase. Und das Gute ist ja das gemeinsame, ich habe es letzte Mal erwähnt, gemeinsame Gestalten, gemeinsame Erleben, gemeinsame Fühlen. Und ähm, ich glaube, das kann man mit Software natürlich irgendwie random machen. Aber das Schöne an dem Format von Peter ist ja, dass er sehr strukturiert und sehr journalistisch diese Themen aufbereitet. Und ich denke, was wichtig ist, dass man Clubhouse aufbaut als, als eine interdisziplinäre Plattform, wo man bewusst auch Sessions macht mit unterschiedlichsten Leuten. Wir sind jetzt hier alle, so wie ich sehe, Katja und wer da sonst noch alles ist, sind eigentlich alle aus demselben Erfahrung haben alle denselben Erfahrungsschatz und ich würde mir wünschen, Peter, wenn wir das mehr ausbauen, diese total unterschiedlichen Leute zusammenzubringen und da mal interessante Diskussionen zu machen. Das Darf ich kurz
1: einhaken, Jörg? Du machst ja sehr viele so Special-Interest-Zeitschriften auch. Das sind ja lauter kleine Bubbles, ob das jetzt diese Tech-Zeitschriften sind oder so, habe ich mir Monate, Jahre lang gekauft. Ähm, wie würdest du denn jetzt konkret vorgehen? Wie würdest du diese interdisziplinäre Chance, die wir hier alle haben, wie würdest du die angehen?
7: Ja, naja, ich habe ja schon mal das letzte Mal erzählt, ich wollte ja mal ein paar unterschiedliche Wissenschaftler aus unterschiedlichen Bereichen mal zusammenbekommen, um über bestimmte gesellschaftliche Themen zu reden die, ich sage jetzt mal, meines Erachtens eben nur durch gemeinsames Gestalten und durch gemeinsame Diskussion praktisch weitergetrieben werden, und zwar sehr strukturiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir Themen aussuchen, wo wir sagen, okay, das ist von einem großen Interesse für uns alle und da bewusst ganz bestimmt unterschiedliche Menschen einlädt und das dann sehr strukturiert stattfinden lässt in einem Art Workshop-Charakter, wo man dann wirklich langsam sich weiterentwickelt. Und ich denke mir, das, was der Peter hier aufgesetzt hat, sollte ja auch sowas sein. Ne? Lass uns in zehn ja. Sessions irgendwas gemeinsam erfinden oder gestalten. Sind, genau, danke, danke, Jörg. Wir sind ja bei Franzi. Und
2: wir hatten die Frage, Richard hatte die Frage an Franzi gerichtet, was kann Franzi tun, damit dieses Netzwerk nicht genauso blöd wird wie die anderen, wo am Ende nur noch Hass ist, Blasen und so weiter. Und da äh, habe ich einen ganz konkreten Vorschlag weil dieses Clubhaus gibt uns ja gewisse Tools an die Hand. Und gedacht richten wir ja im Keller des Clubhauses einen Clubraum ein, wo Turi 2 Hausherr ist. Also wir bestimmen, wer eingeladen ist, wir bestimmen, wer von der Bühne geworfen wird. Das heißt, das muss uns ja gar nicht jucken, wenn irgendwelche Radikalinskis hier jetzt reinkommen oder Freiheitsfeinde oder Hater oder Trolle. Also wir, das, die Tools sind ja wunderbar. Also hier unten könnte jetzt einer sitzen und noch so oft aufzeigen, weil er irgendjemand beschimpfen will. Wir bestimmen ja, wie hier das Programm ist. Und deswegen können wir ja auch sagen, Franzi hat gesagt, sie, sie hat sich organisiert mit anderen Blinden, die haben untereinander gesprochen, aber sie würde gern auch mit Nicht-Blinden sprechen. Und wenn ich richtig verstehe, wie Journalisten eigentlich ticken, würde ich ja sagen, es kann ja auch interessant sein, für Journalisten oder hier Kommunikationsleute mal zu erfahren, wie ist es, blind zu sein zum Beispiel. Wie ist es, wenn man über die Ohren eigentlich sieht? Und dann ist ja eine Idee, dass wir sagen würden, wir widmen den nächsten Abend zum Beispiel mal ganz dem Thema äh, blind sein oder ein anderes Thema, was wir sonst nicht haben. Also wir können doch zum Beispiel das strukturieren und sagen immer Mittwochsabends oder was haben wir heute Donnerstag diskutieren wir dieses oder jenes. Also wir brauchen dafür doch keinen technischen Knopf. Also ihr, ihr wartet echt, wartet ihr echt auf eine Softwarelösung für Toleranz, für Diskussionskultur? <lacht>
7: Nein, ich denke, ich denke, das kann man irgendwie, das, den Random-Knopf kann man einführen, aber das hängt ja von den Menschen ab, die im Prinzip dann äh, da teilnehmen. Und ich bezweifle, dass das klappt. Ich glaube, dein Weg wäre der richtige, weil ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die von anderen Menschen sehr viel lernen wollen. Und diese Erfahrung, ich bin ja so ein Mensch, der sehr neugierig ist. Und eben, wenn ich von Blinden was erfahre, was für mich interessant ist, dann nehme ich das in meinem Alltag, in meinem Leben auf. Und das hat mir eigentlich immer gut getan, diese unterschiedlichsten Themen einfach aufzunehmen und dann natürlich, ja, sich mit, mit, mit das in sein eigenes Leben zu integrieren. Und das ist also eigentlich... Richtig, Lass mal Franzi ganz kurz. Genau. Um,
6: also ich finde den Ansatz, ähm, den Lina ähm, gerade auch gesagt hat, mit dem, dass man einfach auch Menschen folgt, ähm, wo man vielleicht auch deren Themengebiete, wo, wo einem völlig fremd sind und dass man dadurch ja dann auch wieder auf, auf neue Räume gestoßen wird, zum Beispiel, die die Personen äh, erstellt haben und dass man da dann auch quasi aus seiner eigenen Blase rauskommt, wenn man sich natürlich dafür öffnet. Ähm, es hat ja auch immer viel mit Offenheit von
5: einem selbst zu tun.
1: Die Katja hat sich gemeldet.
5: Ja, danke. Naja, also jetzt, wenn man nochmal aufs Journalistische schaut, für Medienunternehmen ist doch ähm, Clubhouse letztendlich prädestiniert dafür, für, sag ich mal, Masseninterviews oder Großgruppeninterviews zu verschiedenen Themen. Ähm, das ist doch eigentlich viel einfacher und viel effizienter, möglichst viele Meinungen und Situationsbeschreibungen zu einem bestimmten Thema einzuholen, indem du einen Raum dazu aufmachst und die Leute sich dann da rein selektieren, als wenn man jetzt zum Thema hm, Impfgegner oder sonst irgendwas jetzt tatsächlich eine, Recher eine gezielte Recherche treiben muss. Ähm, natürlich kann man, äh, muss man das sicher auch alles nochmal werten, aber ich finde journalistisch ähm, ist das ja gerade in Zeiten, wo man äh, sich nicht so rausbegeben kann äh, wie aktuell, ja eine riesen Horizont Erweiterung und Arbeitserleichterung. Und ähm, das, was Jörg äh, gerade sagte, hat er mir das äh, Wort äh, quasi aus dem Munde genommen, äh, strukturiert mit Workshop-Charakter. Ja? Wie schwierig ist es, einen Workshop vorzubereiten, äh, wenn du wirklich vernünftige Leute dabei haben willst? Hier kannst du mit einem Grundsatz an vernünftigen Leuten an und die, die Wisdom der Crowd noch dazu holen und strukturiert Probleme lösen. Man muss es halt nur ein bisschen vorstrukturieren, aber das kann man ja auch ein bisschen in die in die äh, Raumbeschreibung mit reinnehmen und dann tatsächlich eine kollektive Problemlösung daraus zu machen. Was also dafür ein großes das Potenzial.
2: Katja, was hieße das konkret jetzt für Franzi? Franzi ist mit den Blinden in einem Raum, sagt, es aber schade, dass wir so unter uns bleiben. Wir würden gerne mit euch reden. Jörg und ich und Richard, wir alle denken, das wäre total interessant mal zu hören. Wie ist das Leben von Blinden? Wie können wir Journalisten oder Kommunikationsunternehmen oder Kommunikationsexperten, wie können wir da uns schlau machen, um inklusiver zu sein? Was wäre jetzt sozusagen die konkrete Lösung auch für uns mit Franzi? Ich denke, wir haben bei TORI 2 20.000 Leser jeden Tag. Wir, 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 wir machen einen Podcast raus. Das heißt, wir könnten jetzt ja beschließen, wir machen das eine oder andere. Was fällt uns da ein? Könnte ich da auch noch mal Sandra in die Diskussion führen? Katja, könntest du kurz zurückstehen? Weil wir haben jetzt Sandra hochgeholt. Und Sandra, du könntest vielleicht mal sagen, was du machst und was dein Blick auf das Thema.
8: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich hochgeholt wurde. Guten Abend an alle. Ich bin Journalistin und Moderatorin mit Behinderung, das möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen, obwohl das eigentlich nicht äh, wichtig sein sollte bzw. ich nicht äh, darauf reduziert werden möchte. Deshalb ist mir auch dieser technische Knopf, von dem gerade die Rede war, doch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, es geht nicht darum äh, oder inklusiv miteinander sein oder eine inklusive Plattform ist eine Plattform nicht dann für mich, weil man sich mit meiner Besonderheit, mit meiner Behinderung auseinandersetzt oder weil man vielleicht wissen möchte, wie ist das mit einer Gehbehinderung, wie lebt man als blinder Mensch oder so, sondern für mich ist es erstmal am allerwichtigsten, dass alle mitmachen können, dass alle dabei sind. Und dafür müssen die von mir aus auch technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Gehörlose Menschen zum Beispiel sind im Moment ja auch noch komplett ausgeschlossen von der... Plattform, genauso wie alle, die kein iPhone besitzen. Also das könnte mhm. man jetzt endlos weiterspinnen. Aber ich glaube, wenn man eine lebendige, vielfältige äh, Community hier aufbauen möchte, dann muss man sich, glaube ich, zuerst mal damit auseinandersetzen, dass man technisch allen Menschen Zugang ermöglicht. Und im Moment ist das noch nicht der Fall. Also das wäre für mich eigentlich so die erste Frage und auch eine, die die mich sehr überrascht bei einer Plattform, die aus USA kommt, die eigentlich schon sehr, sehr weit sind mit adaptiven technischen Lösungen äh, und dann hier mal in Europa so eine Beta-Vision an, an, an Start bringen, ähm, die sehr wenig bietet jetzt in adaptiven Tools. Also es gäbe ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das technisch anders aufsetzen äh, könnte. Sowas kostet natürlich immer ein bisschen Geld, aber wenn man von dir, Anfang an mit.
2: Sandra, kurze Zwischenfrage. Was würdest du dir da konkret wünschen? Also, was fehlt dir und was ist das Thema, was es für dich schwierig macht?
8: Für mich macht es das schwierig, dass ich mich hier. Für mich ist es eine Solidaritätsfrage. Also, ich rechtfertige das im Moment so. Ich bin Journalistin, ich höre da rein. Mich interessiert das, was sich da an, an, an einer neuen Social Media Plattform entwickelt gerade. Gleichzeitig aber fühle ich mich nicht so hundertprozentig wohl damit, weil ich weiß, es ist nicht solidarisch. Ich weiß, dass es ganz viele Menschen gibt, gehörlose Menschen, die gar keinen Zugang haben zu der Plattform und Menschen mit Sehbehinderung, die äh, die, die, die Plattform nicht so uneingeschränkt zumindest nutzen können. Ähm, und das ist, finde ich, schon eine, eine Schieflage, die eigentlich gelöst werden muss. Und wenn neue Dinge entstehen und aufgesetzt werden, ich weiß nicht, jetzt äh, zig Jahre nach, nach der UN-Behindertenrechtskonvention, dass man dann immer noch über Zugang sprechen muss, finde ich, ist ein Thema, das, ja, hätte ich gedacht, hätten wir eigentlich schon lange hinter uns gelassen. Ja, also vielleicht darf ich kurz was dazu sagen.
6: Klar. Ähm, ja, klar. Also es war tatsächlich so, ähm, Clubhouse war nicht von Anfang an ähm, barrierefrei, für blinde Menschen nutzbar und Natürlich, wie Sandra auch schon gesagt hat, ähm, dass es das für Gehörlose äh, aktuell gar nicht ist. Und da, ja, das finde ich halt auch immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn man nicht von Anfang an ähm, in diesem barrierefreien Kontext denkt. Und Barrierefreiheit ähm, bringt ja nicht nur Menschen mit Behinderung etwas, ähm, sondern auch jedem von uns. Ähm, und deswegen, ja, wie es Andra schon gesagt hat, also es ist sehr schade, dass man darüber jetzt noch so sprechen
1: muss. Wenn ja, ich... Hm. Ja? Entschuldige, Franzi, weil, ich, weil du das gerade ansprichst. Ähm, es gibt ja schon ein Projekt, das noch, soll noch dieses Jahr also quasi Konkurrenz zur Clubhouse werden. Das nennt sich Fireside. Das von einem US-amerikanischen Milliardär gegründet. Und ähm, das soll, soweit er das angekündigt hat, also auch die Texte, die gesprochen werden, live transkribieren. Also das wäre ja dann sozusagen schon die nächste Stufe, die dann auch Gehörlose und Blinde miteinander zum, zusammen einen Raum bringen könnte. Wäre das mhm. ist, ist das die Richtung, die, die, die du auch, Sandra, dir, dir da so vorstellst?
8: Ja, sowas wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man müsste überlegen, also äh, ich kann jetzt hier nicht für die äh, Gehörlosen-Community sprechen. Das möchte ich auch gar nicht. Wichtig wäre an dem Punkt vielleicht die zu fragen, was braucht ihr? Was gäbe es für technische Möglichkeiten, die euch hier einen äh, gleichberechtigten Zugang ermöglichen? Wie müsste das aussehen für euch? Also das müsste man diese spezielle Gruppe fragen und die mit einbeziehen. Und wenn sich so eine Plattform lebendig entwickelt und divers aufgestellt sein will, und ich glaube, das ist wichtig, wenn... Wenn man jetzt überlegt, ne, was kann Clubhouse alles sein für uns? Wie können wir davon profitieren? Wie kann sich hier eine bessere Gesprächskultur als in den bislang bekannten äh, sozialen Medien entwickeln? Dann ist es ganz wichtig, dass alle Menschen eine Möglichkeit haben, sich an diesem Diskurs zu beteiligen und sich da einzubringen. Da macht es jetzt wenig Sinn, wenn Einzelne äh, sich darüber was überlegen, was könnte jetzt für einen blinden Menschen. Ich meine, Franzi kann das natürlich gut für sich sagen, was sie... Äh, was für sie wichtig wäre an technischen Voraussetzungen, um das hier zu nutzen. Aber was die Menschen mit Hörbeeinträchtigung angeht, müsste man die fragen und sie mit ins Boot holen. Aber das ja. ist eben ganz wichtig. Im Moment sind sie eben außen vor. Und das aber ist einfach, nicht, das ist mein Punkt.
2: Sandra, haben wir jetzt nicht ein Problem. Wir reden über die Dinge, die nicht äh, gehen. Wir hätten jetzt aber auch weiterreden können über das Thema, äh, Franzi äh, ist, ja im, ist ja im Clubhouse und andere mhm. Blinde sind auch da und wir hatten ja, also ich habe so ein bisschen die Idee, dass man sagt, wir könnten da tiefer noch ins Gespräch kommen. Also können wir versuchen jetzt auch, es geht ein bisschen dem Ende zu, dass jeder nochmal sagt, welche Chancen er sieht. Vielleicht auch vor dem Hintergrund von dem, was Franzi gesagt hat. Der Sascha ist ja. noch auf die Bühne gekommen. Ich
5: hatte, du, ich hatte ja auch noch die Antwort offen auf die Frage, die du gestellt hast, wie kriegen wir die Leute eigentlich zusammen? Also letztendlich ein Matchmaking das richtige Matchmaking hinzukriegen. Und da gibt es ja schon einige an Mechanismen, ja also zum Thema, was geht. ja Also ähm, du kannst die Interessen angeben. Du kann, über den Explore-Button habe äh, hab ich schon eine ganze Menge Räume gefunden, äh, die ich, wo ich Dinge gelernt habe, die ich teilweise gar nicht so genau lernen wusst, wollte. Aber ähm, und natürlich kannst du auch über Reichweiten-Tools außerhalb von Clubhouse schauen, dass du dir die richtigen Leute in deinen Raum holst. Also das ist ja, es gibt noch nicht den einen Matchmaking-Knopf in Clubhouse, aber wenn man sich die Leute irgendwie ranzieht über eine Kombination mit LinkedIn, Facebook und gegebenenfalls auch anderem, also Word of Mouse, kriegt man die ja schon zusammen. Zusammen in einem Raum ähm, mit ein bisschen Vorbereitung, also zumindest mehr Vorbereitung, als ich heute gemacht habe. Also es ist schon möglich, diesen Austausch zusammenzukriegen. Und wenn man das dann mit dem strukturierten Vorgehen, was wir vorhin diskutiert haben, kombiniert, können da schon sehr, sehr gute Lösungsansätze bei rauskommen.
1: Ich glaube aber, du überforderst die Menschen, wenn du von ihnen erwartest, dass sie aktiv immer die andere Seite suchen, der sie eben nicht zustimmen oder wo sie wenig Ahnung haben und vielleicht auch Angst haben, Berührungsängste haben und dann doch wieder zurück in ihre alten Schemen, Schemen verfallen. Ich glaube, das haben wir bei den alten oder klassischen Gen äh, Social Networks sehr schnell erlebt, wie wir dann am Ende doch wieder alle in der gleichen Bubble geendet sind. Also, deswegen sagte ich, finde ich das toll, was, was Peter vorsagt, beziehungsweise der, 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 wer war das von? Ich es mir aufgeschrieben, verdammt. Äh, der Jörg, dass man strukturiert, strukturiert schon Arbeit leisten muss. Ob das dann, äh, ja, Plattformen klar, sind, Plattformen sind, wie der Peter jetzt diesen Clubraum macht, oder ob das ein, weiß ich nicht was, eben kein Match Making-Knopf, sondern ein Mismatch-Making-Knopf sein könnte, der eben Leute zusammenbringt, die normalerweise nie miteinander reden würden. Das finde ich spannend. Aber jetzt lass uns bitte noch den Sascha noch mit in die Runde holen. Sascha, sag kurz, wer du bist, was du machst und vor allem, du hast ein bisschen zugehört. Was, was könntest du dir aktiv wünschen für die Zukunft von solchen Formaten hier auf Clubhouse?
9: Ja, hi, danke schön. Ja, ich bin Sascha, bin Partner bei einer Agentur in Frankfurt. Äh, war zwölf Jahre Soldat und beschäftige mich so mit allen möglichen Dingen und habe unter anderem äh, agenturseitig ganz lange auch für die Kollegen der Aktion Mensch äh, in Bonn gearbeitet und äh, sage immer, alles, was ich über das Web weiß, weiß ich äh, dank Menschen mit Behinderung, äh, weil äh, wir damals schon unter dem Thema äh, Zugänglichkeit, Inklusivität äh, viele technische Sachen äh, kennengelernt haben, die heute Standard sind und äh, wir haben immer gesagt, zugänglich ist zukunftsfähig. Und ich möchte euch einfach einen total doofen Trick verraten. Wenn ihr wirklich wollt, dass äh, auch äh, gehörlose Menschen an eurem Talk teilnehmen, richtet parallel eine Videokonferenz ein, öffnet eine PowerPoint-Präsentation, startet den Untertitelmodus, bittet die Leute, leicht äh, oder laut und deutlich und leicht verständlich zu sprechen und vielleicht bevor sie etwas sagen... Ihren Namen zu sagen oder übertragt quasi den Clubhouse-Screen mit einer Kamera, Screen grabbing gehen die Filter rein, übertragt das über diese Videokonferenz, denn die Untertitelfunktion von Microsoft ist schon ziemlich gut. Das ist jetzt total Banane und ich gebe Katja natürlich recht, äh, wir sollten äh, auch mit Menschen mit Behinderung äh, sprechen, was sie sich wünschen, aber das wäre wär jetzt so, so eine kleine äh, Makeshift-Lösung. Und zum Thema... Ähm, wie wir verschiedene Communities miteinander vernetzen. Wir haben ja die Situation, es gibt Konferenzen für Personaler, Konferenzen für ITler, Konferenzen für Unternehmenskommunikatorinnen äh, und wir sprechen auf all diesen Konferenzen über digitale Transformation, Kulturwandel, Agilität etc. pp. Niemand hat aber bislang ein Geschäftsmodell daraus gemacht, äh, diese Communities zusammenzubringen. Äh, und da Clubhouse ja statt ein Volksempfänger jetzt so ein kleiner Volkssender ist und äh, können wir, wenn wir das wollen, als KuratorInnen, diese Menschen, von denen wir denken, sie sind interessant und sie sollten mal miteinander sprechen, zusammenbringen. Und das ist etwas, was wir konkret tun können.
2: Was haltet ihr davon, dass wir in der nächsten Woche mal das Thema Gehörlose, Blinde und vielleicht findet sich noch was Drittes, was irgendwie in die ähnliche Richtung geht, dass wir über die Inklusion für diese Gruppe sprechen. Franzi bringt noch jemand mit. Wir hören uns mal um. Oder Sascha, du bringst mit. Äh, also das mit dem Gehörlosen habe ich noch nicht ganz verstanden. Das könnte technisch aufwendig sein, aber vielleicht können wir uns ja äh, vertiefen. und ähm, was heißt nee, Das ist, ist super,
9: super einfach. Ich starte einfach eine Videokonferenz auf meinem Computer. Würdest äh, du müsste, das machen für uns? Würdest du das machen für uns? Könnte ich sagen? auch kannst, machen. ja. Gut,
2: ja, da bist <lacht> du <im> Boot, Sascha. <lacht> 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 Mü
9: <lacht> müssen die Leute sich in, in Zoom einwählen, okay. äh, wenn sie da keine Datenschutzbeschwörung haben. Okay. Ich werfe einfach eine, okay. eine PowerPoint an, wo dann wo wir ein okay. bisschen leiser und deutlich äh, lauter und deutlicher sprechen müssen. Und wir probieren das einfach mal. Es ist okay. wirklich ja, und
8: dann und dann ich bringt doch einfach wie, auch die, Betroffene mit an den Tisch. Also ich genau, doch, dass auch jemand mit einem mit Dolmetscher aus der Gehörlosen-Community mit dabei ist. Oder wenn's, wenn das schon jetzt das Oberthema ist, ein oder zwei Leute, also die findet man ja über die Selbstvertretungsorganisationen. Das wäre wär schön. Finde ich ja find auch total auch großartig.
9: Ja, also mhm. Peter, wenn wir sagen, wir machen quasi Inklusivität oder Inklusion als Thema mhm. in der nächsten Woche, das kann man ja auch äh, dann über Twitter und andere Medien streuen. Und ich glaube, dann finden wir, und wenn wir dann auch offensiv sagen, du hast ja eh keine Schmerzen damit, das mitzuzeichnen und solche Sachen, ähm, dann mhm. äh, können wir auch parallel eben so proklig was hier einrichten und mal gucken, wie es funktioniert.
2: Wenn das du nicht das sagst, Sascha, dann schaffen wir es, wenn du okay. mithilfst.
1: Genau. Sascha, wenn wir da alle zusammenarbeiten, das ist super klasse. Ich will noch dazu sagen, das darf der Peter nicht sagen, aber ich mache es nochmal ein bisschen Werbung. Der Peter transkribiert ja sowieso oder lässt genau. die äh, äh, Podcast hier transkribieren, sodass man in einer 1.0-Version, die wir bisher angedacht haben, äh, das am nächsten Tag nachlesen kann. Also da hat er schon mitgedacht. Aber du hast jetzt tatsächlich nochmal so diesen Live-Charakter mit reingebracht, finde ich super. Und da warten wir auch nicht lange drauf, bis da irgendein Milliardär aus den USA äh, so eine Funktion irgendwann mal Ende des Jahres auf den Markt sondern das probieren wir jetzt nächstes Mal. Einfach auch als, als Erlebnis für alle diejenigen, die so etwas noch gar nie gesehen haben. Zeigen, und, dass und, es geht. Genau. und zeigen, dass es geht. Genau, großartig.
7: Prima. Ja, dann ich, haben wir doch schon und das und Thema für nächste Woche. Ja, und ich würde es auch, ich würd, ich auch größer spielen auf allen anderen Medien also Social Media auch. Dann kommt da richtig was zusammen und auch nochmal das Thema so ein bisschen auf den Punkt bringen, was wir, was wir da eigentlich wollen, auch mit dem Live-Thema. Wir können ja andere Medien
2: und Journalisten oder Organisationen einladen, das zu unterstützen. Bis nächste Woche ist ja eine ganze Weile Zeit, wenn wir uns da zusammentun.
9: Genau, und vielleicht ja, findet genau. sich noch jemand von Microsoft, der das Ganze in einem technisch doch ein bisschen geileren Setup macht, aber wir kriegen das hin.
2: Ich kenne da jemanden, der bei Microsoft arbeitet. Naja. Ich auch.
9: Kannst <lacht> <lacht> ja, du jetzt verraten, wo du arbeitest? Komm.
6: Ja, Microsoft.
9: <lacht> nee, und genau. die, die, die Lena Rogel, die wir ja auch fast alle äh, kennen, hat auch schon selbst gesagt, dass äh, Chats auf Clubhouse, die sie macht, dass sie damit auch äh, sich schon ähm, mit beschäftigt und äh, diese Möglichkeit der Teilhabe einräumt. Also wir kriegen das irgendwie hin.
6: Ich habe das tatsächlich mhm. auch ähm, kürzlich gelesen, aber ich fand, du hast es sehr, sehr gut ähm, nochmal erklärt. Ist, bei mir, wenn ich das erklärt hätte, wäre es wahrscheinlich sehr umständlich gewesen, aber du hast es super gut auf den Punkt gebracht. Also dann danke mal
2: dann halte ich mal fest, wir versuchen in der nächsten Sendung mit vereinten Kräften die Sendung inklusiv für Blinde und Gehörlose zu machen, uns auszutauschen, dass wir lernen, wie wir auch helfen können oder wie wir, wie wir uns richtig verhalten oder besser verhalten oder inklusiver verhalten können und aktivieren da alle Hilfen von Microsoft über, über Sascha, Dinge, Leute, Verbände, die du kennst und probieren mal eine wirklich inklusive Sendung mit Blinden und Gehörlosen. Seid ihr alle einverstanden, dass wir so machen?
7: Ja. Peter, und vielleicht wenn, wenn, wenn du so ein ja. Generalthema dann formuliert hast, dass du uns das vielleicht schickst, dass wir das in unseren Social ja. Media auch verbreiten können. Dass du vielleicht da einen Text machst, den wir dann im Prinzip selbst verbreiten können an unsere Leute außerhalb ja. des Clubhauses.
2: Ja, da muss ich die Franzi fragen. Franzi, äh, darf ich eine Überschrift machen? Blind Date mit Franzi? Nein, das geht nicht. Oder wie ist es?
5: Nein. Nein? Okay, ich, gut. Ich fände, ja. ey, aber ey, Peter, ich bin mir sicher, dir fällt auch was ähm, nicht Kompromittierendes ein, was trotzdem gut strukturiert ist und womit wir das besser vorbereiten können.
2: Ja, auf da das bin ich mir auch sicher. Ja, durch Franzi war ich auf das Thema Blinde ein bisschen vorbereitet. Da könnte man sagen, wir sehen mit den Ohren. Aber ihr wart blind für uns aber sozusagen auf das Gehörlosenthema da. Äh, aber wir Peter, da ich du hast ich ja
5: noch eine Woche ich wollt,
1: Zeit. Ich würde es An anders formulieren. Alex Peter, ja. wir waren blind, wir waren blind, was dieses Thema betrifft. Und ich bin super dankbar irgendwie, Franzi, dass du auch den Mut hattest hier mit in die Runde zu kommen. Das ist äh, in dem Alter auch nicht selbstverständlich, gegen so alte Hasen und Hasen hier, <lacht> hier, äh, äh, hier auf die Bühne zu kommen. Danke, vielen, dich, vielen herzlichen Schatz. Dank. Dankeschön. Ganz ernsthaft.
2: Eine Sache brauchen wir noch und zwar, der Podcast heißt bisher, der Podcast, der zwei Frauen und immer noch ein Konzept sucht. Das ist ja jetzt vorbei. Das heißt, der Podcast braucht einen neuen Namen, zumindest zur, bis zur nächsten Sendung. Eigentlich wollte ich vorschlagen, der Podcast, der Liebe und Glück verbreitet. Aber das ist natürlich doch ein bisschen überzogen, macht zwar neugierig, aber ist schwierig. Habt ihr, ha, habt ihr einen Vorschlag, wie die nächste Folge heißt?
3: Also zumindest mal sucht er doch ein Inklusionskonzept, oder?
7: Ja, also ich glaube auch, wenn man muss auf das Thema Inklusion und man muss klar gehen, was wir eigentlich machen wollen. Wir wollen eine Bühne schaffen, wo äh, Gehörlose und Blinde und äh, Sehende und Hörende praktisch zusammen sind. Und da was der vielleicht gestalten. Will. Genau der so ist es. Und das, das ist das ist der USP, ein Zusammenbringen, ein und, und zwar auch mittels der Technologie hoffentlich, die dann hinhaut für die Gehörlosen. Also das ist schon ein tolles Experiment. Gut, da absolut, dann noch
5: eine Anregung machen zum Thema Inklusion und nicht Ausgrenzen. Da wäre es auch total schön, wenn man das vielleicht eine Stunde später machen könnte, wenn die Mütter ihre Kinder im Bett haben.
1: Und Väter. Ähm, und
5: Väter, ja natürlich. Ja, ich habe jetzt von mir gesprochen, weil ich habe ich hab hier die ganze Zeit hier Stress am Nacken. Ähm, aber Stichwort, das fällt auch in, so eine Stichwort nicht Inklusion durch Clubhaus. Da fällt so viel jetzt an, was in Familienzeit reinfrisst. Und äh, wer seine Familie noch nicht satt hat nach dem Lockdown, hat da immer ein Trade-off, also ziemlich harte Kämpfe zu fechten.
1: Okay, ist angekommen. Ich würde sagen, äh, wir gehen da nochmal mit uns, vielleicht äh, in uns. Jetzt, die die Uhrzeiten zu verschieben ist immer so eine schwere äh, Sache, aber ist, ist angekommen. Ich würde wahnsinnig gerne, Peter, wenn du es gestattest, wir sind ja schon über der Zeit, äh, bevor der Björn jetzt gleich den Deckel zumacht würde ich wahnsinnig gerne nochmal der Franzi das Wort geben und äh, mich nochmal bei, bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit auch genommen hast, hier zu uns zu kommen. Und ähm, ich, hoffe, ich hoffe, du hast was mitgenommen heute. hier von uns. Auf
6: jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Also vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Und ähm, ja, ich äh, bin auf jeden Fall zu finden äh, im World Wide Web. Also wenn ihr... Lust habt, äh, mit mir in Kontakt zu treten, dann tut das sehr gerne. Ähm, ich finde dieses Format äh, großartig und finde es auch toll, ähm, dass es jetzt das nächste Mal noch äh, inklusiver wird. Und, ähm, und du bist ja, wieder
2: dabei, Franzi. Du bist wieder dabei.
3: Ja, Ich habe
2: hab mir einen Screenshot gemacht von dem Podium hier. Ich werde jeden einzelnen von euch mit dafür verantwortlich machen, dass das klappt, dass wir nächste Woche Blinde und Gehörlose über eine tolle technische Lösung, die ich nicht verstanden habe, dabei sind exklusiv inklusiv gesagt, so ein rotes wunderbar ja. exklusiv inklusiv ja ja soll nicht exklusiv Titel. sein, dass wir inklusiv sind. Danke, Richard. Ich schreibe euch, <lacht> an. Ich schreibe euch an, ihr müsst alle helfen, ne? Sascha, Jörg, Franzi, Microsoft.
1: Ihr müsst es hinkriegen.
6: Auf jeden <lacht> Fall. Gut.
1: Dann hören und Sehen wir uns, wie auch immer wir wollen. Nächste Woche wieder. Vielen Dank an alle, die hier heute Abend sich die Zeit genommen haben, mit uns zu diskutieren, zuzuhören und vielleicht auch mit uns mitzudenken. Und mir hat es großen Spaß gemacht, Peter, so kann es weitergehen.
2: Mir auch. Ganz großen, besonderen Dank an Franzi, die uns hier eingeführt hat, ein bisschen in die Welt der Blinden oder der Menschen, die mit den Ohren sehen. Und ich gebe jetzt, ich bedanke mich bei euch allen und ich gebe jetzt dem Björn das Wort zum üblichen, diesmal nur zwei Minuten zu späten, Abspannen.
0: Es wird besser auf jeden Fall. Ähm, ja, das war der Podcast ohne Namen und Konzept. Einen Namen suchen wir weiterhin. Ähm, haben ja eine Idee gerade schon bekommen. Ein Konzept und eine Idee für die nächste Woche. Die haben wir auf jeden Fall schon gefunden. Es soll inklusiver werden nächste Woche am Donnerstagabend um 19 Uhr hier im Touri2-Clubraum. Ähm, morgen, äh, morgen früh ähm, gibt es dieses Gespräch von heute Abend auch als Podcast bei YouTube. Und Richard hat es auch schon erwähnt. Wir transkribieren dieses Gespräch auch. Ähm, das dauert etwas, weil es leider noch nicht automatisch geht. Das müssen tatsächlich noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns machen. Ähm, deshalb äh, wird es das erst am Nachmittag geben auf turi2.de. Ähm, dann auch noch mal zum Nachlesen, damit auch alle gehörlosen Menschen an diesem Talk ähm, danach nachträglich teilhaben können. Ähm, ein Hinweis noch auf Sonntag. Da gibt es nämlich ein Clubfrühstück von Peter Turi von 9 bis 12 Uhr am Sonntagvormittag. Unter anderem äh, von 9 bis 10 ein Ask Me Anything. Unter anderem mit Marion Horn. Von 10 bis 11 äh, stehen dann äh, Themen und äh, Projekte vor im, im Mittelpunkt. Punkt, stell dich und dein Thema vor und von 11 bis 12 am Sonntagvormittag wird Germanys Next Top-Moderator gesucht hier im Clubraum bei Clubhouse. Ähm, da könnt ihr auf jeden Fall einschalten. Das war's von uns für heute Abend. Einen schönen Abend noch und bis bald wieder hier.
5: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Ciao, To 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.